0: Não, eu, tava eu tava vindo pra cá, eu tava vindo pra cá, eu tava vindo pra cá, eu não tava vindo pra cá. E aí pessoal, tudo bem? Tudo bom, senhoras e senhores? Sejam bem-vindos ao Tava Vindo Pra Cá Podcast. Eu sou o Daniel Sartori. No episódio de hoje eu conversei com um dos meus comediantes favoritos, comediante Pedro Lemos. Ele tem esse usuário também na página do Facebook dele, porque ele não conseguiu só Pedro Lemos, que aparentemente é um nome comum. Mas como que é comum se eu nunca conheci outro nome? Não sei. Mas ele é um comediante que eu gosto muito porque ele tem um estilo muito próprio. Mas vocês têm que conhecer ele, conheçam, escutem a entrevista. Ele é um cara que tem um conhecimento de comédia muito grande. Ele é um cara que escreve muito. E caso você não tenha gostado do episódio passado, aquele episódio incrível, especial, que vai rolar apenas uma vez por mês... Sempre com cinco comediantes. Eu, eu Leandro de Vera, a Mauri Silva. E a gente convida dois profissionais que somos três caras do mesmo nível. A gente começou mais ou menos junto. A Maurí começou uma semana depois de mim. É... <risos> e lembrando, você gostou do episódio? Você manda um e-mail para tavavindopracá gmail.com. Caso você tenha odiado, detestado, achado horrível, achado ofensivo e você quer barrar, que não, isso aqui não pode ser feito, você manda um e-mail para. Amaori FTE ou Amaurift. Gmail ou Hotmail. Ele tem os dois. Deve ter do bom também. Se ele usa Hotmail, ele deve ter do bom. Espero que vocês gostem desse episódio. Quinta que vem tem mais.
1: Eu tá vindo para cá, Sartori. Eu percebi que teu apartamento é muito bom. Não dá para ouvir o apartamento dos vizinhos. Eu moro no apartamento horrível paredes finas. Vizinhos com gostos musicais horríveis. Dá pra ouvir tudo, cara. Tudo. Por exemplo, eu sei que o meu vizinho de cima adora sertanejo, o meu vizinho do lado ama forró e o meu vizinho da frente
0: ficou o dia inteiro escutando a mesma música que diz, para de me bater, Nilson! <risos> Começamos bem o podcast. Começamos com uma, bem. Uma piada de violência doméstica. É, mas não façam isso. Não sei um isso. Ali. Um cinco e meio. Um cinco... E aí, Pedro, tudo bem? Tudo bem. Cara, Pedro, você é um cara que eu conheci no... Na noite de, uma noite de open do Season. Sim. Eu lembro que eu gostei muito do seu material. Você estava muito nessa fase do humor negro na época. Uhum. E como que foi isso? Você começou... Você já faz stand-up há uns sete anos, certo? Oito. Eu faz stand-up desde 2008. Nove anos. Nove anos. Em é. 2008
1: então... eu fiz um show só.
0: É, em agosto.
1: E eu fui fazer o outro em fevereiro do ano seguinte. Mas eu conto esse... Porque eu continuei escrevendo, continuei tentando... Eu fiz uma apresentação na minha escola também. Então eu fiz... Você estava na
0: escola na época que você
1: eu começou? Eu estava no segundo ano do ensino médio. Eu não
0: cheguei aí. Parabéns, cara. E, ne e nessa... <risos> eu tenho problema com a escola. E quando você começou, estava em que momento do stand-up? Eu
1: comecei no, no primeiro ano do CQC. Quando o CQC explodiu no primeiro ano já, eu assisti os caras, ass assisti o programa... E daí fui procurar no YouTube, que eu tinha perdido... Não comecei a assistir de cara, tinha perdido uns episódios. Eu fui procurar no YouTube e achei stand-up do Rafinha, do Danilo, do Oscar. E assisti e achei do caralho. Achei incrível, assim. Porque, pra mim, na minha cabeça, o humorista, ele tinha que ser ator, ele tinha que ser alguma coisa. Porque até então eu só tinha visto o personagem, né? Então o é. cara se vestia de empregada, de não sei o quê. Botava uma roupa imensa, uma bunda gigante, ia lá fazer. Então, daí quando eu vi o cara... Com a roupa dele, parecia que tinha saído de casa e tinha ido lá contando umas piadas e tinha voltado para casa. Não precisava de, de, de fantasia, de inventar um, um negócio. E era um cara contando umas piadas,
0: divertidíssimo. E, e daí eu gostei. Daí eu fui procurar, ver, assim, e comecei a fazer. E nessa época eu não devia ter muitos muito shows ainda, né? Não. Curitiba. Porque o, o stand-up parece uma parada meio impossível de entrar, né? Eu, eu demorei muito a... ...considerar a ideia de que eu podia ir num bar e contar piada. É, não. Eu também. Eu, eu fiquei escrevendo por uns bons cinco meses...
1: ...antes de falar... Eu nem, não é nem criar coragem. Antes de achar, não, eu quero subir no palco. Eu estava só escrevendo, gostava de escrever as piadas e tal. Guardava numa pasta, tudo. E, e daí teve um dia que eu falei... ...puta, cara, eu quero fazer. Daí eu, eu moro em Araucária, uma cidade vizinha, Curitiba. Daí eu procurei em Curitiba ver se tinha algum lugar... Achei o Santa Comédia, que foi o primeiro grupo de stand-up do, do sul do Brasil, na época com Marco Zene, Léo Lins e Fábio Lins.
0: Ah, legal.
1: E daí eu mandei, no Orkut, eu mandei um, uma mensagem pro não sei se pro Léo ou pro Marco, mandei, perguntou -se como é que fazia e tal. Falou Ah, você tem que mandar um texto, que que eu tinha que mandar texto. Você manda um texto, se a gente gostar, você vem fazer. Eu mandei um texto, ele falou, ah, cara, legal, daqui duas semanas vem fazer. Eu falei, beleza. eu fui lá. Tremendo de medo.
0: E foi quantas pessoas no show?
1: no De público? É. O cara tava lotado. Era um bar pra 300 pessoas. Tava lotado. Caralho. Bicho. Lotado. Só que pra mim ter 300, ter 10, é, dava, dava na mesma. que eu ia ficar nervoso igual, né? É. Mas não, não tinha essa dimensão. Puto, o bar tá lotado, é uma pressão maior.
0: A pressão já era tá ali e fazer. É, que a primeira vez... Você, você, eu imagino que seja um pouco mais tímido do que eu sou. Eu sou muito tímido. Eu, eu me considero tímido, mas eu acho que você é um nível um nível maior. É, eu sou muito... eu
1: Cara, antes do stand-up, eu, eu ia apresentar trabalho na frente da turma na escola. Eu suava. Tipo, um dia antes eu tava Meu Deus, cara, eu não vou conseguir. <risos> e até foi uma surpresa para todo mundo na família, assim. Eu começar a fazer que Os caras, tipo, meu, você não abre a boca para nada. Você vai subir no palco... <risos> para 300 pessoas. Ah, mas... Ah, isso quer dizer que você,
0: então, não era o palhaço da turma, Pedro Jamais, Lema? cara.
1: Jamais. Eu comecei a ser um pouco depois do stand-up. Peguei um pouco de confiança, assim, mas nunca fui, não.
0: É que tem esse estigma, né? Que o comediante tem que ser aquele cara engraçadão do... Que faz todo mundo rir na escola, que zoa todo mundo. E não é bem assim, né? Não é uma regra. Não. Eu até acho que os melhores comediantes são os
1: caras que são mais quietões, assim, que mais observam. Porque stand-up é muita observação, né? Sim. As observações do cotidiano. Então... É o cara que mais ficou observando, o cara mais quieto, o cara mais. É, pelo, pelo menos os, os que eu mais gosto. É, o o estilo que você mais gosta, né? Então. A, até tem muito o, o famoso caso assim, do cara que vai tentar fazer stand-up e fala: Não, mas porque eu sou. Eu, eu faço todo mundo. Todos os meus amigos riam, eu sou o engraçadão da turma, o cara vai fazer e ele vai muito mal. <risos> porque são dois esportes completamente diferentes, né? É que nem você jogar uma pelada com os teus amigos que. Tá todo mundo no mesmo nível ali. Você vai jogar uma, uma Série A, um, um campeonato, assim, que está entre profissionais. Né? É muito difícil.
0: É tipo sprint e maratona também, né? É,
1: também. Também. Mas é é porque seus amigos estão condicionados a rirem de você, né? Porque vocês têm laços, a sua família... Ah, eu faço minha namorada rir. Ela vai rir, porque eu, vocês têm laços. Agora, se fazer um monte de estranho que nunca te viu na vida rir de você, aí é outra coisa, cara. E como que foi esse primeiro show? Foi legal? Cara, foi muito tenso. Eu lembro, assim, de... Eu tava tá tremendo e, e tinha um pedestal, eu botei a mão no pedestal o show inteiro. <risos> não tirei a mão no pedestal. E, e eu tava tremendo pra caralho. E eu lembro que eu tava eu tava fazendo e eu ouvi uma mulher falando assim, nossa, ele tá tremendo. <risos> e daí eu, e a que tava com ela falou assim, é que é a primeira vez dele que eles anunciavam e tal. E daí eu fiz, 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 e não tava indo, não tava indo, não tava indo, mas fui fazendo, fui fazendo. Daí teve uma piada que deu uma puta risada. E acho que foi essa piada que me salvou. Talvez então, se eu não tivesse tido essa risada eu ia falar, ah, acho que não. Mas teve aquela risada, eu falei, ah.
0: E só por que você escrevia quando você tinha essa idade? Você, no segundo ano, você tem o quê? 16, 16 anos,
1: é. Eu tinha acabado de completar 16. Eu, cara, eu escrevia muito de meu primeiro texto era sobre é, notícias bizarras. Então eu, eu ia naquele G1 bizarro e pegava um monte de notícia e escrevia piada sobre aquilo. Ah, sim. Então é, era... Hoje você fala, ah, é fácil escrever, né? Mas na época era, foi uma muleta entre as coisas que eu arrumei pra, pra fazer. Porque também um adolescente não tem muito o que falar da vida dele, né? Ele não tem muita opinião ainda, né? Não, e pra ser é um moleque de 16 anos fazendo, fazendo piada pra um monte de cara de 40 anos, de 30 anos... Principalmente no Santa Marta, que é o bar onde eu comecei lá em Curitiba, que tinha esse show Santa Comédia. Era um bar de... que ia, tipo, os empresários no, no happy hour. Era... Não era bar de moleque, assim. Era os caras mais executivos, não sei o quê. Então era... Não tinha muito o que dar opinião. Eu contava mais... É... Realmente observações, assim, de coisas.
0: Aí você falou interessante. O... Tem um cara, eu esqueci o nome dele. Aquele... É... Nossa, eu tô terrível com o nome. Ele tem um especial no. Dá ele, uma tinha, pista, cara. ele tinha dois especiais no Netflix, agora tem um só, o último, mais novo. Ele é um gordinho de barba careca.
1: Gordinho de barba careca.
0: Que ele tem uma. Ele tem um timing do Luis C.K. assim, mas ele. ele vai pra um lado absurdo.
1: Eu não tenho ideia de quem é, cara.
0: cara. Netflix? No Netflix. Preciso lembrar disso. Puta
1: merda, eu não sei, cara. Entrou agora o especial dele?
0: Não, é ele alguma é velho, coisa né? no, normal, almost normal. Ah, tão tom segura. Tão segura. aí, eu acho ele incrível, Ele cara. é ótimo. Eu adoro ele. E ele tem um, no último especial dele, ele, ele fez uma abertura que eu achei muito boa, que ele vai andando pela cidade, um mego, negócio meio aspiracional assim, falando, eu sou um comediante. O meu trabalho é viver a vida e reportar ela através de comédia. <risos> Só que aí ele vai, vai, ele vai agindo como se todo mundo adorasse ele todo mundo tá escrotizando ele o tempo inteiro. É, muito bom. É bom esse especial. Nossa, muito bom.
1: Cara, ele tem, ele tem, acho que os três álbuns antes disso que são excelentes, cara. Vale a pena procurar. Você que tá ouvindo, <risos> procura. Tão segura.
0: Tem no Spotify, você consegue achar vários, vários álbuns de comédia. Menos esse podcast, porque eles não gostam de podcasts brasileiros. Tentou colocar já? Não. Tentei colocar. Eles não curtem? Eles não... Tem lá, mas eles não têm interesse nenhum E não dá pra falar com eles Ah, vai pro inferno, então, Spotify <risos> Mas aí você começou E você ficou um ano, meio sem fazer e... É, então, eu até tentei fazer outros Mas não tinha outros
1: grupos pra fazer Eu tentei fazer num grupo que tava começando E, e daí tinha aquele negócio de mandar texto e, eu, e o cara falou Não, mas eu não... Mandar texto não adianta muito Manda um vídeo Mas só que eu não tinha como gravar vídeo não tinha show pra fazer Eu não tinha câmera, não tinha nada eu falei pro cara, cara, eu não. Eu não tenho vídeo, tá ligado? Eu fiz uma vez, se quiser eu te mando meu texto, que nem eu mandei a última vez e a gente faz. E o cara, não, então, mas precisa de um vídeo. Eu falei, ah, beleza, então, cara, eu não, eu não fiz. Daí na minha escola teve um. No final do ano teve um concurso de talentos. Não era um concurso, era uma última amostra de talentos. Daí quem, quem quisesse fazer, ia fazer uma audição lá. E daí os professores, certos professores escolhiam quem ia se apresentar num negócio final de ano. E daí eu fui, fiz essa audição, passou eu e mais um cara da minha sala que fazia beatbox. Uhum. E daí a gente foi se apresentar. E esse vídeo eu tenho, esse vídeo da, da minha segunda apresentação na minha escola. Tá no YouTube? Tá privado, eu acho. Não, tá privado com certeza. Não sei se tá no YouTube ou
0: não, mas não tá, não tá aberto não.
1: <risos> e dessas. Eu arrebentei, maluco. Você arrebentou? Eu tenho, eu
0: tenho a prova. Cara, porque. É, eu fiz um show desse para pessoas que eu conhecia também no trabalho, e foi muito bom que tem essa, essa barreira do... Só você não ser mais o desconhecido, ó, já fica mais fácil, né?
1: É, é aquela coisa que eu falei do você ter um elo com a pessoa, né? É. Porque é, quem estava ali na, na escola já estava num ambiente, entre aspas, protegido. que todo mundo era, era aluno ou pai de aluno, então estava todo mundo no mesmo clima e... e tinha meus amigos todos ali, pessoal da turma. Então estava todo mundo num clima legal assim de ver como é que ia ser, né? Então isso colaborou com certeza para ir bem.
0: E nessa época, eu imagino que quando o CQC estourou, um monte de comediante deve ter aparecido, né? Você talvez seja dessa leva. Sou,
1: sou da leva CQC, com
0: certeza. E como que era? Tinha quantos comediantes que faziam frequentemente? Cara, Curitiba... Sempre foi uma. O é, Curitiba sempre teve muito
1: personagem. Comediante de personagem. Fábio Silvestre, Alisson Diniz, Marcão Freire. É, então sempre teve uma galera muito Mi Alcaro, sempre de personagem. Até o Jogo Portugal fazia muito personagem. E quando eu comecei, é, tinha o Santa Comédia, que fazia exclusivamente stand-up, e tinha o, o Café Comédia com o Fábio Silvestre, que ele ocupou a terça-feira do Jogo do Portugal, que era do Era Só que Faltava. E era basicamente personagem aquele show. É, então, acontecia muito do show de você fazer o show é, é misto, né? Show com stand-up, personagem e tal. Comediante stand-up tinha... cara não tinha tanto também. Eu lembro que Open Mic, assim, da minha época, tinha eu, o Thiago Souza, que hoje está fazendo ainda, Afonso Padilha, começou um pouquinho depois, é, Lelo Matos, também um pouquinho depois, então... E, e como tinha pouca gente, então, os Open Mics que começaram indo aí bem... É, a gente já foi para os grupos Então a gente passou fazendo Open Mic Não muito tempo, eu passei tipo um ano fazendo Open Mic E já Mas Open Mic tipo, Open Mic de não receber, mas fazia tipo 10, 15 minutos já Sim, sim E, e daí a gente Começou a entrar nos grupos e daí, daí quando começou a ter mais grupos aí Começou a vir mais Open Mic ainda
0: Ah, legal uhum. E quando você começou Você tinha algum conhecimento de comédia americana? Não, zero, zero eu Zero. fui o
1: Seinfeld é, depois que eu comecei a fazer stand-up. Tanto é e... que eu vi o, o especial dele antes de ver
0: a série. <risos> é. Em que momento você começou a curtir esses caras? Quem, quem que você gosta mais?
1: Cara, eu quando, eu... quando eu comecei a me interessar, quando eu vi o negócio do CQC, vi o vídeo dos caras, eu comecei a pesquisar sobre stand-up e eu vi um vídeo do... Lógico, o cara que eu gostei mais no começo, Rafinha, Danilo, essa galera. É, mas eu... Eu lembro muito bem que eu assisti um vídeo do George Carlin dos Dez Mandamentos. E foi. eu, eu gostava do stand-up brasileiro, assim, eu achava engraçado. Mas o George Carlin foi o primeiro que eu fiz assim, caralho! Foi um negócio que me deu um, um frio na barriga, assim. Daí eu falei, puta que pariu! Esse é um
0: negócio valioso, cara. Que é um stand-up além da, da piada pela é, piada. É a né? primeira vez que eu vi um
1: cara assim, realmente, é, entre aspas, passando dos limites sabe então aí eu vi um negócio é, que me despertou muito muito interesse e, e tanto é que dos caras que eu acompanhava no começo hoje o único que eu continuo vendo assim é o George Carlin coisa dele vejo toda hora
0: é o George Carlin eu nunca consegui assistir muito eu não gosto da voz dele <risos> você tem isso é que ele é velho né mas você pega as mas coisas mas ele faz isso o tempo inteiro ah, mas ele faz um pouquinho ah. de voz, é, é. Eu, é, o, é o tipo
1: de comediante da época, Eu preciso né?
0: achar um álbum pra escutar, me recomendaram um lá, eu esqueci o nome agora, Disturbe alguma coisa. Ah, é, eu não sei, o os, os, os especial dele tem uns nomes
1: muito estranhos, eu nunca sei qual é qual. É,
0: ele tem muitos especiais, é, O último né?
1: dele eu não gosto, que ele tá muito velho, ele tá um pouco assustador, assim, mas o penúltimo tá bom, vale a pena, cara, ele tem várias coisas muito boas, e tem muito legendado no YouTube, pra quem não, é. não saca inglês, vai, procura lá, que tem muita coisa boa.
0: E o que eu acho legal do seu estilo de comédia é que é o meu estilo, o estilo que eu gosto mais, que são comediantes de piadas. Você não, não fala muito sobre você, sobre não. sobre a sua infância, sobre as coisas que acontecem com você. Você tem situações que você criou e você cria piada em cima uhum. disso e são piadas relativamente curtas, né? É. E abrangendo o assunto até o momento que você acha que, mesmo sem relação com você. É, eu... eu acho isso legal, tem pouca gente que faz isso É né? que eu
1: não acho que a minha vida é muito interessante, na verdade Pra eu ficar falando de mim e tal Por <risos> exemplo, é, eu, eu tento colocar algumas coisas Por exemplo, eu tenho uma piada que eu falo Que é, meu pai me batia Quando eu era criança, isso é verdade Todos
0: os pais batiam Exatamente, era é, criança, Então, né? eu
1: tenho uma piada que eu falo isso Mas o, o transcorrer da piada não é, não é sobre isso Eu contando como era não, não é é, Daí é uma, é uma piada Eu uso a verdade como base pra fazer a piada eu, eu, é um tipo de humor que eu gosto também acho que é, tem muito comediante que fala assim não, mas tem que ser verdade acho que se você ficar muito apegado a, a só ser verdade você perde uma gama de, 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 de piada que você pode fazer assim porque imagina o um cara que a vida dele é zero interessante não acontece é,
0: nada na vida ele dele ele não tem direito de ser comediante
1: é, você pode a vida do cara assim porque ah, o cara não pode ser porque ele não, não pode falar contar uma piada um exemplo muito bom é o Dave Attell cara, que pra mim é um dos caras que eu mais vejo eu acho incrível e cada piada dele fala assim: "Ah, eu tenho um eu tenho um amigo anão, um amigo albino, e um amigo que acha que o Senhor dos Anéis é real". <risos> Cara, essa piada claramente é uma piada inventada, não existe, mas não perde seu valor como piada, sabe? Não dá para você chegar e falar: "Não, essa piada não vale porque não é verdade". Não. É uma besteira, eu acho.
0: É, que eu acho que você tem que mentir, mentir, né? Mesmo para você deixar uma história melhor do que ela é. Quando você está em cima do palco, você tem essa liberdade.
1: É, eu acho que... Eu acho que o que vale é você tentar ser engraçado e usar todas as, as... as maneiras de... Porque é muito tri... eu acho muito triste quando o comediante ele sobe no palco e ele faz ele faz um negócio muito confessional, assim, e não tem graça nenhuma. Eu prefiro um cara que mente, mas é que é engraçado, do que um cara que só fala... Ah, oh, porque o meu pai me bateu... E era muito triste, ele não me amava, blá, 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 blá e, e ninguém ri. É só, uma, é só uma terapia do cara. Apesar que eu gosto, por exemplo, do, do Mark que
0: Ele sim, é esse sim. tipo de cara, mas ele é engraçado. Aí eu acho que vale muito a pena. É que é difícil você manter o tom depressivo e, e conseguir ser tão engraçado ao ponto de passar esse lado bad da depressão, né? É, pois é. Você tem muita habilidade pra
1: fazer isso. Pra usar a depressão e a plateia não cair naquela, naquela depressão de... Achar que você é um coitado, né? Então, é, é realmente precisa de muita, muita habilidade pra, como comediante para você conseguir tirar
0: de toda essa depressão algo engraçado que faça outras pessoas rirem. É, e tem uma, tem uma coisa que eu acho interessante. C seus pais são engraçados? Não, nem um pouco. Nem um pouco? Zero. Você tem alguma referência de humor na família, assim? Não.
1: Eu tenho um tio que ele é meio tiozão engraçadão, mas eu não gosto dele. <risos>
0: Então eu, não, então eu não uso ele como referência, não. Não, que eu tava comentando com você, eu vi uma entrevista de um cara que ele citou um dado que eu achei muito maluco. Ele fala que, tipo, 90% dos comediantes bem-sucedidos são filhos caçula.
1: É, eu não sei como isso é eu... relevante.
0: Então, mas você olhar, o filho caçula, geralmente ele tá tentando atrair a atenção do, do resto da família. Ah, bom, pode né? ser, realmente, pode ser. E eu acho que pode ser. Tipo, ele tem uma vantagem porque... O primeiro filho, eu acho que ele sofre porque os, pai, os pais ainda colocam muito limites nele. Legal. Que não sabem. E eu, eu acho que o filho caçula, ele costuma ser mais solto. E porque não eu sou ser. filho caçula. Se eu não fosse, <risos> eu não ia ser a favor dessa... É, estaria errado, com certeza. <risos> é, eu sou filho mais velho, mas... Ah, é, pode ser. Faz sentido isso. Faz sentido. Faz sentido, mas... O, ele fala que ele costuma ver que é filho caçula... E pessoas criadas em extrema pobreza Só que isso é mais comum Acho que nos Estados Unidos pro... Porque a é comédia é nova aqui também ainda. É, né?
1: Mas a maioria dos comediantes brasileiros Não, não é pobre é. Não é é tudo classe média Ninguém vem da extrema pobreza Até porque é muito difícil Você sair da extrema pobreza E vir fazer um show muito longe E ninguém te dá nada
0: tá Né que tem isso na comédia? Você fica muito tempo sem completamente é. dinheiro nenhum, né?
1: É, isso acontece. Eu até incentivo quem quer começar a fazer. O cara, às vezes, tá, tipo, um ano e meio fazendo comédia. Não, eu vou largar tudo. Eu vou... Às vezes, o cara tá em outro lugar. Eu vou mudar pra São Paulo. E... Cara, você pode tentar, mas é muito provável que você não consiga. Você... O que você pode fazer é mudar pra São Paulo, arrumar um emprego normal da... até as cinco da tarde e daí você fazer show à noite. Aí eu acho ótimo. Mas o cara que larga tudo e do nada... Não, eu vou viver só de comédia. Do nada, assim... Sem ter uma base, sem ter nada, eu acho muito perigoso, cara. E
0: você fez faculdade de jornalismo, né? Eu
1: sou formado em jornalismo.
0: Você chegou a trabalhar na área? Eu trabalhei como... Em programa de rádio esportivo.
1: Em transmitir a jogo e tal. Eu, na verdade, entrei na faculdade de jornalismo por causa do disso de querer trabalhar em... Em rádio esportivo, assim. Transmitir jogo, fazer programa de esportes e tal. E eu trabalhei com isso um ano e meio... Mas é um negócio que suga a tua vida, você não tem mais vida nenhuma, final de semana esquece, é, dia de semana, à noite, esse que é o problema, dia de semana é sempre à noite o jogo, final de semana você perde a tarde inteira, então é um negócio que acaba com a sua vida.
0: É, e, e você estava fazendo comédia durante esse tempo? Eu estava. É... Você teve algum hiato durante a sua carreira? Não, por sorte, eu, nessa, por sorte entre aspas, nessa época eu estava fazendo muito pouco show.
1: Porque eu tava bem na, na fase do humor negro e eu tava, tipo, ninguém queria me chamar a fazer show, tá ligado? Então, por sorte, entre aspas, nessa época eu, eu conseguia conciliar mais. Às vezes eu tinha um show, eu avisava, tipo, com duas semanas de antecedência, ó, oh, nessa quarta-feira eu não vou poder fazer o jogo porque eu tenho show. Os cara. ah não, os caras entendiam, isso era bom também.
0: Ah, legal. E eu quero falar também sobre essa sua fase de humor negro. Uhum. Como que começou isso? Cara, começou, deixa eu pensar o
1: ano, foi 2012 talvez, eu acho que era 2012, eu, eu assisti o roast do Charlie Sheen, se eu não me engano, e eu vi o Jesse Nick, que tá todo mundo adorando hoje, eu assisti ele e eu gostei muito, cara.
0: É, foi a primeira aparição é. grande dele, né? É, e eu gostei muito, assim, do, do
1: estilo de piada, que é aquilo que a gente tá falando do, da escrita, né? Sim. Que muita gente fala, ah, porque é... É só... É, é humor negro... Mas não é só humor negro... Funciona bem... Não porque o cara fala de câncer... Mas por causa da escrita dele... É sempre... Uma piada surpreendente... É uma, é uma boa escrita... Ele esconde o, o... punch até o último segundo... Então você não tem como saber... para que lado... A, a, para que rumo a piada vai tomar... E eu comecei a assistir ele... E comecei a gostar, cara... Eu comecei a... A tentar colocar algumas coisas... E... E eu fui... Eu fui... Me sentir bem assim... Tipo um ano depois... Fazer o humor negro... Teve uma época que eu fiz só humor negro. E eu não me arrependo, assim... É... Eu achei que eu escrevi boas piadas, eu achava que era realmente... Mandava bem, assim, tinha umas piadas boas. Mas tem lugar que você não pode fazer. E eu, eu, eu me, me despedi de todas as minhas outras ferramentas pra viver esse sonho. <risos> e não deu certo, né, cara?
0: E se a, isso, isso as pessoas realmente começaram a parar de chamar pra show por disso? pararam, pararam, pararam. Mas por que a plateia às
1: vezes ficava... Cara, sabe que mais vezes o é, comediante produtor, o cara não chamava com medo de acontecer alguma coisa. Não é que ah você foi fazer um show e aconteceu uma merda e você nunca mais faz aqui. É, às vezes era um, era um medo prévio dos caras. Não, eu não vou chamar porque pode ser que alguém reclame. Mas eu acho que se é, reclamar, a plateia pode reclamar de qualquer coisa. Pode reclamar que você fala palavrão... Pode reclamar que o show demorou para começar... Que o show foi muito longo... Que não gostou dos comediantes... Que já viu as piadas... Até pode reclamar de qualquer coisa... Se você for basear a sua comédia... Ou montar o seu show nisso... Acho que é, é muito... Não vou dizer leviano... Mas é, é inocente da sua parte fazer isso, sabe? Mas eu entendo... Mesmo assim eu entendo... Porque eu mesmo me sentia... Eu, eu parei de fazer humor negro... Por dois motivos... Primeiro... Por causa disso aí de... Não fazer tanto show... E realmente estava me prejudicando financeiramente. Eu não conseguia mais ganhar dinheiro. E o segundo ponto é que eu me sentia desconfortável em fazer show, por exemplo, interior. Eu não, eu, me, eu, falei, eu ia para o interior e falei, não vou conseguir fazer. Porque a plateia não vai... Muita gente assistindo, no um stand-up pela primeira vez também. É, né? a plateia não vai entender. Não é que eles não vão gostar, eles não vão entender o que está acontecendo, tá ligado? E um cara antes falando de ah, namoro, relacionamento. Veio outro cara falando de... É, avião, outro cara falando... Não, não temas banais, mas temas é, comuns a todos, né? E vem um maluco falando de pedofilia. Pô, <risos> os malucos vão ficar abismados. Ninguém vai querer ver. Então, eu, eu percebi que pra trabalhar no meio, é, eu tinha que mescar um pouco. Hoje eu, hoje eu acho que eu achei esse meio termo, assim, de, entre o, o que funciona e, o, e a piada um pouco mais... É, pesado, um pouco mais é, instigante assim, para a plateia.
0: E você já estava mandando bem na época. Você já estava sendo convidado para vários shows tava, antes tava. de você começar a entrar nessa onda do Mor negro. Estava,
1: estava. Tava. Eu estava bem estabelecido em Curitiba. É
0: que eu acho interessante falar disso porque muito comediante que começa do zero fazendo Mor negro... Tipo, você começou e você já tinha as ferramentas, né? Já. Eu tinha já três, quatro anos de comédia. Já. 3 quatro anos de comédia. Funcionava bem. Não era um material... Hoje eu não faria
1: aquelas piadas. Mas na época funcionava bem. Na época funcionava beleza, assim.
0: É, porque qual que você acha o perigo de alguém que começa a fazer comédia e já vai direto pro humor negro?
1: Cara, o problema é que é muito difícil fazer o humor negro. É realmente muito difícil. Você fazer uma piada de... É relacionamento, ou uma piada de ir no banheiro, qualquer coisa assim, se você não faz uma piada meia boca, a plateia fala, ok, foi uma piada meia boca. Se você faz uma piada meia boca de estupro, a plateia se revolta. Né? Então, para você perder a plateia, é muito fácil. Eu acho que é importante o comediante, é, desde o começo, saber o que ele, o que ele quer. porque eu gosto mais do humor negro, eu gosto mais de tal coisa, eu gosto mais do, de tal estilo. Mas saber que você tem que Construir suas ferramentas para poder trabalhar em qualquer lugar. Então você já começa fazendo câncer, estupro, não sei o quê, sem que você não tenha, você não tenha uma base de, de poder trabalhar. Caso a plateia não queira ouvir aquilo, é. eu acho que você, para você crescer é muito difícil e você começa a crescer é, de uma maneira que... Você não fica completo como comediante, sabe? Você fica refém a plateia querer ouvir aquilo. Ou você construir, talvez, um público para você. Aí tudo bem, se você tiver um público para você... Beleza, mas se você é um comediante que tem que trabalhar no meio o tempo todo, é, você tem que se virar na cena underground, que a galera aceita mais isso aí de, de piadas mais pesadas, mas tem que saber trabalhar também na plateia do Comedians, na plateia do Honda na plateia de Suzano. Sabe?
0: E você acha que um comediante completo ele teria texto que funcionaria nesses quatro públicos, ou o mesmo texto dele teria que funcionar nos quatro? Eu acho que o mesmo texto funciona nos quatro. Eu acho que
1: esse é o... Esse é o, é o, é o grande ponto do comediante que eu tento buscar sempre, cara. Tem muita piada minha que eu, eu escrevi ela e ela funcionava é, no... Eu, eu tenho uma piada de, de machismo que tá no YouTube, tá no Facebook. Galera, curte minha página. Curte a página dele, tá no Tá no Facebook, galera, pode ver lá. Aquele texto... Ela, aquele texto funcionava na plateia underground, mas não funcionava em outros lugares. Eu falei, mas que diabo, cara, eu não posso fazer assim. E daí, daí eu comecei a mexer no texto. Tirei muita coisa que eu, que, eu, que eu gostava de falar, mas eu tirei, reescrevi de uma maneira que ficasse mais palatável para os outros públicos. Sim. E aí começou a funcionar. Então, eu não, eu não traí a minha ideia naquela piada. Eu, não, eu não, me, entre as suas, me, não me prostituí naquela piada. Eu só mudei ela de uma maneira que, que o público apreciasse mais. Eu, eu, eu gosto de fazer uma, uma comparação. É que nem você é, tentar dar legume para uma criança. Você dá uma cenoura para a criança e fala, come, a criança não vai comer. <risos> Agora, você pegar a cenoura e cortar, fazer uma estrelinha, pegar uma, fazer uma carinha no prato, eu falo, oh, que divertido, vamos comer. É a mesma cenoura. Só que ela vai comer mais divertido. É isso que... Acho que isso,
0: isso o comediante tem que fazer. É, e é uma maturidade muito grande do comediante para ele conseguir ter, ter esse tato, né? É, mas tem que ter, cara. Porque, infelizmente, a, o stand-up,
1: ele é uma... Ele é uma forma de, de, de comédia, de arte, que você precisa do feedback da plateia. Sim. Não é, por exemplo, uma, uma pintura. Você pinta a pintura e ninguém fala... Ó, o, o, o pintor vê a, a galera olhando e fala ah, eu preciso dar mais umas duas pinceladas quadra, que ele não tá bom desse jeito, sabe? A comédia, o stand-up tá sempre mudando nem peça de teatro, o cara escreve a peça e... E acabou, e né? acabou ali. Lógico, o cara vai fazendo ajustes, assim, mas é, o comediante, ele às vezes muda o texto
0: inteiro dele, muda toda a ideia principal para fazer a pateia rir daquilo. Ah, legal. Agora vamos mostrar um novo segmento desse podcast... Em que vamos colocar uma piada do convidado, Pedro Lemos, e vamos discutir essa piada.
1: Todo mundo tem uma pessoa conhecida que é assim. Aquela pessoa que, que é magra, só que fala que é gorda. Morra! Morra, pessoa desgraçada. Eu tenho uma amiga que é assim, eu detesto ela, eu detesto. Sempre que ela me encontra, ela fala: Ai, Pedro, olha como eu tô gorda. Tem que perder isso aqui, ó. Fala, minha filha, é seu fígado, animal. Você vai perder isso aí? Imbecil, lógico que não, cara. Vou fazer... ser sincero, não é porque você tem um pneuzinho que você é gordo. Não é um pneuzinho. Sabe quando você é gordo de verdade? Quando toda cadeira que você senta, estrala. Toda cadeira pode ser de plástico, de madeira, um banco de concreto. Você senta e estrala, bem-vindo ao clube! Sua carteirinha, seu crachá, pode entrar, o buffet tá servido. Vá pro inferno, seu desgraçado. Eu não gosto. Que é aquela pessoa que fala assim. Ontem eu fiz uma gordice. Sabe o que eu fiz? Eu comi meio pacote de traquinas, sozinho. Isso é um insulto a mim e todos os meus companheiros. Vai se fuder. Primeiro, que pra gordo não tem meio. Se a gente não terminou, ainda não terminou. A gente é o bop da obesidade. Missão dada, missão cumprida. Eu sou o capitão nascimento da lasanha. Aqui é faca no pudim. Não se mete comigo. Eu mato a sua família inteira de diabetes, seu maluco. Isso aqui é... Não tem... Sabe o que é gordice de verdade, seu é amador de merda? Gordice de verdade é você comer um pacote inteiro de traquinas, claro, mergulhando cada uma delas no leite condensado. Isso aqui. É... E outro lado na Nutella. Isso é que você começa escondido na dispensa. Você não tem coragem de olhar um ser humano nos olhos enquanto você faz essa atrocidade. Deus me livre minha mãe me pegar comendo isso. É melhor que ela me pegue batendo punheta do que me pegue comendo... Se ela me pega batendo punheta, ela fala, nossa, finalmente um exercício físico. Agora, está comendo toda a comida na casa. Dar uma festa pra
0: o processo dessa piada? Ela, foi, ela é uma piada nova, né? Eu acho que eu vi você fazendo ela no Comedians e eu não tinha escutado ela ainda. É, então, ela é uma piada nova, mas a, a base dela é uma piada que eu fazia antes da época do Mor Negro.
1: Ah, é antes? É, uma piada muito, muito velha. Eu tava olhando uns, uns papéis, assim, que eu tinha lá. Eu achei essa piada e falei, ah, eu tava olhando uns papéis lá e achei essa piada, assim, falei, puta, cara, a ideia é boa, que era a piada do... A única parte dessa piada era que eu falava que é, não sei o que, pegar a bolacha e mergulhar no leite condensado. É, era a única parte que eu tinha dessa piada. Isso quer dizer biscoito? É, tá bom. <risos> a gente não vai entrar nessa agora, né? Não. Tá bom. E, então, eu tinha essa parte, eu falei, ah. Eu tava querendo umas piadas assim velhas pra, pra voltar a fazer, daí eu peguei essa piada e, reescre... e daí eu reescrevi ela. E daí eu coloquei todas essas, do... essas outras partes, assim. Daí eu coloquei ela no contexto desse negócio de gordice que eu realmente. Não gosto que as pessoas falem, ah, oh, eu fiz uma gordice. Ou então, oh, o cara fazendo gordice, ah, não é?
0: Eu acho engraçado <risos> esse termo.
1: É, então, mas eu
0: acho meio bobo, assim,
1: falar, ah, uma gordice. E, e muita gente fala, e, e o que me incomoda é que a pessoa sempre fala gordice, mas nunca é uma coisa realmente que uma pessoa gorda faria, é uma pessoa que qualquer pessoa um pouco acima do normal faria. É, é um
0: pequeno exagero, é, né? É,
1: eu me sinto um pouco confrontado, assim, falar, cara, você não é, sabe o que é gordice. Tive esse negócio de comer na dispensa, eu já fiz isso. De comer um bagulho escondido na dispensa... Esperando ver se não chegava ninguém, tá ligado? <risos> e se sente muito mal. É um vazio tão grande que dá no, no peito que... É uma vergonha, né? É uma vergonha imensa, né? Então essa piada eu gosto dela porque... Ela justamente ela, ela expressa esse tipo de sentimento que eu... Que volta e meia eu tenho, assim, de... O que, que eu tô fazendo da minha vida? É tão vergonhoso uma pessoa te pegar... E você comendo aquilo tudo sujo. Você fala, meu, o que, que eu tô fazendo... Da minha própria vida. Então essa é uma piada que... É, acho muito comediante fala assim... Não, tem que escrever piada nova, piada nova. Mas às vezes é bom também você pegar umas piadas antigas. E lógico, que isso não está em lugar nenhum, né? É e...
0: importante nunca jogar fora uma piada.
1: É, né? cara. Porque às vezes tem uma piada que... Ou então às vezes uma ideia que ela se escreveu há quatro anos e nunca deu certo. E hoje você tem um set um que aquela ideia cai muito bem dentro. Sim, e você é um comediante melhor também. Você tem mais ferramentas. É, claro. Você consegue consegue deixar essa piada melhor então a galera tá muito tipo ah, jogar fora o material, acho legal mas é, tem coisa assim que você escreveu lá atrás, pô, tenta puxar não vai fazer a mesma piada igual, lógico que não mas tenta puxar, reescrever botar num outro contexto, isso é importante também, pegar uma piada, colocar ela num outro contexto, ver como é que ela funciona como é que ela se adapta é, com, com outro setup se dá um outro sentido ao punch fica mais engraçado, menos engraçado Acho que isso é importante. E, e, e isso eu gostei de fazer nessa piada. Uma piada antigona, que funcionava... Não funcionava tanto também, mas eu, eu gostava da ideia. E eu peguei e consegui escrever e, e tá funcionando bem.
0: É, teve algum comediante que disse que essas piadas que a gente faz no início que são coisas que a gente acha muito engraçado, só que elas não funcionam. Uhum. Que é para guardar, porque isso podem ser suas grandes piadas daqui a, sei lá, 5, 6 anos. É, é. Eu concordo com você. Que é quando você isso. se torna um comediante melhor e você... É, porque eu acho que no começo, quando você...
1: Dá, dá muito pra perceber quando o cara é bom no começo. Ou quando o cara vai ser bom. É... Dá pra você ver um open mic e você percebe que tem alguma coisinha ali. E é justamente essa coisinha que com o tempo você amadurece e se transforma num bom comediante. É, se, eu, por exemplo, o Luca, que hoje está tá mandando muito bem aqui em São Paulo... Luca Mendes, entrevistado, Luca Mendes. escutem também. Exatamente. É, o Luca, eu vi um open mic dele no, pelo YouTube, no Curitiba Comedy Club, e eu vi falei, cara, ele tem, ele tem aquela coisinha, sabe? Aquela, aquele pequeno instinto que trabalhando fica bom. É, pelo Sim. que ele é um cuzão, né? Não, ele é um otário completo, <risos> né? Não... Se encontrar ele na rua...
0: Atravessa a rua. Atravessa a rua. E ele é completo imbecil. E ele tem uma barba que não é a barba que tá sendo divulgada. É mentira a barba dele? É mentira a barba dele, é barba você vê, falsa. Você vê que ele não emagreceu também? Ele não emagreceu e tá só usando uma roupa que ela é preta dos lados e parece que ele tá magro no meio. <risos> ele tá usando um espelho dentro de si.
1: <risos> Ai, que filho da puta.
0: Então, mas esse negócio me interessa, assim, porque. Eu, eu também consigo ver quando o comediante está começando. Eu falo assim... E eu gosto do set do cara. Uhum. Eu falo assim... Pô, esse cara tem, tem alguma coisa. Só que eu acho que a gente não teve exemplos também de gente que... Tipo o Louis C.K. Que foi, passou 15 anos sendo medíocre. E achou sobre o que ele queria falar. É. E conseguiu mas, crescer. Mas cara, o Luis
1: C.K. Na verdade a gente acha que ele foi medíocre. Mas ele, ele foi um bom comediante durante toda a vida dele. Ele fez aquele especial de jovens comediantes da do, do HBO... Ele é escritor do SNL, ele foi escritor do Conan. SNL? Acho que não. Ah, não. SNL foi rejeitado, é verdade. É. Mas foi o Conan... Porque ele é feio. É, pois é. E, <risos> <risos> é ele foi escritor do Conan, ele escreveu do Dana Carvey. Então ele ele sempre trabalhou, é. tá ligado? E, mas ele nunca foi um puta comediante de sucesso. E daí quando ele resolveu falar, não, jogar tudo isso aqui fora, isso aqui que eu tenho lixo...
0: Eu vou reescrever, e aí ele atingiu um novo patamar. É, porque eu penso muito... Tem muita gente que eu vejo que tem uma performance foda, tem a confiança, mas o texto é muito ruim. E eu fico imaginando assim o um momento que essa pessoa per perceber que o texto é ruim e mudar. Porque eu acho que o texto é a parte mais fácil da, do, do comediante. Pelo menos no meu... Na minha visão, ah. sabe? Que a parte que eu menos tenho dificuldade é de escrever. Ok, ok. Que a performance pra mim é a maior dificuldade. E quando eu vejo alguém que já tem a performance, eu fico Você imaginando quer fazer assim, uma pô... fusão com ele. É, fazer uma fusão e roubar o corpo dele e, é. e a confiança dele. Esse aqui no Dragon Ball. Bota um, cada um brinco e <risos> se juntam formando
1: um novo Super Saiyajin.
0: <risos> que eu acho que eu não sei eu, não, eu não, não sei se eu acredito realmente em talento predestinado assim que as pessoas precisam é, ter eu também acho que não eu também acho que não que eu acho que é, é muito esforço né que eu acho que a pessoa é. que é muito talentosa ela não se esforça tanto também não não é isso acontece também é,
1: eu acho que uma pessoa acho que a pessoa o talento não basta você ser um um cara engraçado naturalmente acho que não basta para ser um bom comediante como a gente disse, como a gente tem que ter ferramentas. Sim. Às vezes a plateia tá difícil, tem um cara bêbado, tem alguém gritando, tem o garçom batendo o copo, tem o cara fazendo um suco no juicer mais é. potente do universo e, e não tem o que a sua graça faça. Então você tem que ter ferramentas para lidar com aquilo. É, mas é realmente, se você não trabalhar em cima do teu, em cima do teu material... Gravar, escutar depois o set, reescrever piada, ver o que tá certo, ver o que não tá, você não melhora, bicho. É. Não melhora, não tem como.
0: E você tem uma coisa que eu, eu gosto muito do, da sua persona e do seu ritmo. Você uhum. é um cara que cresce muito no palco, né? Sim. E como que você pegou isso? Tipo, como que você foi identificando esse jeito? Você tem um tom que eu acho engraçado, que ele é um... Você fala, você quase grita. Uhum. Só que não, não é uma parada Que fica Que incomoda o ouvido É, é um grito engraçado E eu acho Entendi. isso difícil Tipo, tem a raiva Só que é cômica É, é que eu gosto é, Eu gosto da raiva
1: Eu acho a raiva muito produtiva E, e eu, tava, eu tava pensando Eu sempre fui um comediante muito paradão assim Muito é, Quietão, falava baixo Soltava as piadas aqui e ali é, mas teve um dia que eu eu ouvi um set meu assim é, antigo tipo de um ano passado e achei horrível cara, eu não um que na época eu tinha achado maravilhoso, achei meio nossa, completamente sem ritmo sem piada por minuto muito devagar a transição entre piada muito lento, muito morto e eu, eu me obriguei a ser um pouco mais enérgico no palco até um pouco mais de performance, porque eu, vi que eu, eu via que eu ganhava muito quando eu tinha performance. Às vezes, às vezes eu fazia alguns shows assim que eu, eu saía do palco e falava, puta cara, eu fui muito bem hoje. Mas por quê? Porque a plateia tava, foi aquilo que você falou, de crescer no palco. Sim. A plateia estava começando a rir, eu começava a me empolgar e começava a ter essa pessoa um pouco mais raivosa, um pouco mais confiante de que a plateia vai rir daquilo que eu vou falar. Então, para mim, sempre, é, ser quieto, eu sou uma pessoa quieta, uma pessoa que não fala muito e tal. É, mas acho que no palco eu usava isso um pouco como mecanismo de defesa, né? Você não se expor muito, você se machuca menos. É. Então, então se eu conto uma piada, blá, 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 e ninguém ri, beleza, eu não expus nada. Agora se eu faço, puta, e
0: ninguém ri, é uma vergonha muito grande. É, é muito grande. Mas tem vários casos da piada que você entrega ela de forma covarde que ela não funciona por causa disso. Tem né? Eu tinha muito isso. De contar a piada, você tá. pá
1: pá 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 pá, e deu a gente fala. brá É. Porque você não tem certeza se é a plateia vai rir, ou o show tá ruim, você tem medo. Então isso foi uma coisa que, gravando os sets e me ouvindo, eu percebia isso. Cara, eu preciso mudar isso. E daí eu comecei a ter essa. Essa postura mais enérgica. Eu acho que eu sou mais, mais é, acelerado, mais é, raivoso no palco do que eu sou na vida real, em situações normais. Eu também tenho esses rompantes de, 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 de raiva. É, mas eu acho engraçado isso.
0: É, eu acho. também acho engraçado. Só que eu não consigo. De, eu, eu já tentei gritar no palco, assim, uhum. que eu tenho. Eu tenho um negócio que eu, eu acho a palavra facada engraçado.
1: É uma, boa, é uma boa palavra.
0: Então, no meu trabalho, eu, eu já, já falei assim, eu vou te dar uma facada, cara. <risos> só que... É bom, é bom, Só quero deixar claro que facada eu acho engraçado, esfaqueamento eu não acho engraçado. Ah. Ele foi esfaqueado, não engraçado. Ele tomou 17 facadas, eu acho um pouco engraçado. É, tá bom. Só é que esse tipo de né? coisa, pra quem me conhece... Eles, eles acham engraçado quando... Já, mas eu já falei, tipo, numa reunião de trabalho. <risos> falei, ah, se o cliente não aprovar isso, eu vou ter que dar uma facada nele. Aí, tipo, metade riu e metade me olhou horrorizado. É, ok. Que é a plateia quando eu tento gritar alguma coisa, ou quando eu tento usar raiva no pau. É
1: mas, é, mas é o caminho de cada comediante, né? Acho que o grande erro do comediante é tentar... Lógico, no começo você tenta imitar quem você gosta e tal, mas chega uma hora que você tem que andar com as suas próprias pernas, cara. Você tem que é que eu nunca achei um caminho.
0: comediante que eu falo assim, porra, é... talvez o Mark Normand, mas eu sei que não é meu estilo, uhum. que eu, eu gosto muito dele. O é... um estilo de escrita, de piada, talvez, é alguma coisa que eu tô procurando. Legal. Mas o de performance, assim, de assuntos, uhum. eu não achei ninguém que eu, que eu falo assim, pô, eu me vejo nesse cara é, num futuro Talvez seja bom distante. até, porque
1: daí você não fica apegado àquilo, sabe? Né? Nem quando eu fazia o More Negro eu via muito o Jason, que peguei muito dele, assim... E, e hoje eu não faço nada daquilo, nada. Um pouco do time eu, eu tenho ainda um pouco, que eu acho o time dele muito bom, mas, mas é, é bom também você, quanto mais cedo você perceber quem você é no palco, quem você é como comediante, melhor você, vai ser para você. Tem muito cara que a gente vê que tá fazendo, 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 e o cara começa a se parecer muito com outra pessoa, o comediante começa a se parecer muito com outra pessoa, e você fala, cara, mas... Não é exatamente isso que você devia fazer, sabe? Não, não tem muito por que você tá. Talvez você tá seja parecido. mais
0: engraçado se você não for parecido, né?
1: É, porque às vezes a pessoa fala... Não, é que eu gosto muito desse comediante, então eu quero parecer com ele. É, e, e, e ok isso, mas... Você ficar a vida inteira fazendo isso... O máximo que você vai fazer é ser uma cópia daquele cara que todo mundo conhece, que todo mundo gosta. Então se você... É, usar aquilo como base, por isso que eu gosto muito de pesquisar muita referência então quanto mais referência você tiver mais você vai agregando a sua a sua escrita, a sua técnica de palco, o seu time, o seu ritmo, e você vai crescendo como comediante, e aí vai, vai descobrindo também coisas que você não, não imaginava ser possível de fazer e às vezes você vê um cara fazendo e você curte pra caralho, e você agrega isso no teu material também
0: é, e o... é interessante eu... É que essa é a minha segunda carreira criativa, porque eu sou... Mais um
1: fracasso à vista.
0: <risos> é que eu sou publicitário, eu sou diretor de arte, designer, sei lá. E no início, o, um brother meu me falou uma parada que, tipo, eu, eu saía tentando fazer, sabe? Tentando fazer, um, ah, tem um anúncio de revista. Eu já abri o computador tentava fazer. Ele falou, cara, você não tem repertório ainda. Né? Você não tem repertório. Você não vai conseguir fazer assim do zero e ficar bom. Você talvez dê sorte, mas você não tem isso. Então, o que você tem que fazer primeiro? Você tem que olhar essas referências, procurar, achar coisas que você gosta e ir reunindo. Aí você pega um pouco de uma coisa, um pouco de uma coisa, é. até você construir o seu. E é um negócio que eu acho que funciona também para comédia, né? Ah, com certeza. Eu li um livro do...
1: chamado As Mulheres de Van Gogh. Conta a história dele em relação à mãe dele, as... As Ele não gostava de foram... ouvir
0: muito elas, né? Piada!
1: É. <risos> Ele cortou a orelha, não o ouvido. Ele continuava ouvindo.
0: Não se... Depende de como cicatrizou. Eu acho que não muito bem.
1: Na época <risos> eu acho que não devia ter muitos bons cicatrizantes. Não tinha cicatricur gel. Enfim, e... Você tá
0: recebendo por isso? Você tá fazendo um jabá no meu podcast? Eu tô.
1: Você não tá?
0: Não, cara. Bom
1: vocês não acertaram com você o problema não é meu e gel, cobre já <risos> e também Nissan os melhores carros do Brasil bom é, eu tava assistindo eu estava lendo o livro do Van Gogh e ele dei conta da história um pouco da da vida dele e ele melhorou muito como pintor convivendo com outros pintores então é, é, quanto mais ele via outros outros pintores pintarem ele melhorava os quadros dele Acho que isso pra comédia é, é primordial. Assim, você assistir outros comediantes, principalmente ao vivo. Se você puder assistir ao vivo, é melhor porque o clima do ao vivo é muito diferente de assistir um vídeo ou qualquer coisa é. assim. Então se você puder ver ao vivo o máximo de comediantes que você puder. Bons, ruins, amigos seus, é, não amigos, inimigos. O cara comeu sua mãe, não importa. Assistam <risos> todos eles porque você só aprende, cara. Você só
0: aprende o, 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 o que fazer e o que não fazer. É e disso do de, de ficar assistindo e tem uma coisa que eu acho importante também é, é no, nos meus trabalhos eu sempre tentei mudar de emprego a partir do momento que eu achava que as pessoas ali não eram muito melhores do que eu que eu sempre gostei de trabalhar com ah, gente muito melhor isso do que é eu muito bom cara porque aí você começa a tentar e, Igualar, tipo, você divide o palco, eu divido o palco com você, eu vou tentar ir melhor do que você. Isso é muito
1: bom. É, eu tenho um grupo lá em Curitiba chamado Indexisos, curtam a nossa página também. <risos> eu tô recebendo por isso também. É, e é o um grupo eu, o Thiago Souza e o Lelo Matos. E cara, eu, eu realmente acho que eles são melhores do que eu. Então por isso que eu adoro tanto fazer parte desse grupo. Porque é, são comediantes muito bons e que só puxam pra cima. Sempre tem uma piada nova, excelente sempre tem um, é, um show alto. Então, é, se você faz um show e você é o melhor do show sempre, num grupo ou numa noite, qualquer coisa, é, eu não sei como isso te dá muita vantagem é, na carreira. Se você sabe lidar com isso, beleza. Mas se você fica deslumbrado no sentido de nossa, eu fui muito bem, eu fui o melhor da noite, como se fosse um tipo de campeonato brasileiro. E sabe?
0: você já acha que você não precisa melhorar, né? É, você fala, não, é, semana que vem eu
1: vou fazer o mesmo texto, porque vai ser igual. Agora, você faz show com gente que é melhor que você, gente que arrebenta. Cara, eu fiz o Comedians com... foi dar uma canja sexta passada. O Igor tava lá. Maluco, mas... Eu levei uma surra do Igor. Igor uma... Guimarães. Igor Guimarães. O... Também convidado nesse podcast. Boneco Josias agora. Oi,
0: amiguinho! <risos> <risos> eu sou o Boneco Josias!
1: Você será sempre o Igor para a gente, Igor. Não se preocupe. né, E, cara, eu fiz e eu achei bom. Falei, pô, foi bem legal. Bom, eu fui assistir o Igor. Cara... Mas me, me deu um pau, bicho. Que eu falei, nossa, cara. Eu, como é que eu me considero um comediante, sabe? Isso só... Lógico, na hora, no dia, você fica triste. Mas no dia seguinte, você fala, não. Eu tenho que melhorar. Eu tenho que melhorar. Não posso ir lá e levar pau dos outros. Eu não posso. Em qualquer lugar. Você não pode. Uma coisa que me ajudou muito é... Eu não posso levar pau de ninguém. Eu tenho que ir lá e tenho que ser... Por baixo, por baixo, igual os caras. É... Pelo menos. Se eu vou no show o primeiro arrebenta, o segundo arrebenta, eu vou mal e o último arrebenta... É... Nossa, cara. É a pior coisa que me acontece... É a pior sensação. Quando mês. você é o único que vai mal do show. Nossa. É. Nossa, cara. Isso é uma, é uma tristeza tão grande. Então... Ou então, cara, você vai médio e os outros vão bem. Acho que é pior ainda quando você vai médio. Porque quando você vai muito mal, você fala, puta, alguma coisa não deu certo. É alguma coisa. Não é possível que... É, eu, eu, eu insultei, eu, eu tenho isso de insultar pra até no começo, que é uma coisa inconsciente da minha cabeça <risos> eu falo, nossa são, foram as piores palmas que eu já recebi na minha vida eu falo muito isso, mas eu tô tentando melhorar isso, é, mas às vezes acontecia eu falava isso inconscientemente e o show era meio ruim, assim eu falo puta o que tá acontecendo? E aí, quando é muito ruim eu falo, não, é realmente alguma coisa que aconteceu, mas, mas quando você vai mediano e vai todo mundo muito bem, você fala oh, eu vou ter que mandar uns currículos, cara, eu não... Eu não sirvo para fazer isso, não. Então, quando você tem essa, essa, essa sensação, é aí que você tem que ter gana de melhorar. Tem que ter gana de é, acertar mais o seu set, deixar mais piada por minuto, deixar menos espaço entre piada, melhorar o seu ritmo, deixar para a terra rindo o máximo de tempo possível. E como
0: que você melhora o seu ritmo? Isso, isso Esse negócio do ritmo, eu nunca tinha me atentado. Até eu assisti um dia o Prêmio Show e o Marron fala sobre. Como... Ele fala sobre, eu acho o cara que ganhou lá, como que chama? O último Prêmio Show. O cara lá de São, Lu... São sei lá o que é do Meriti. Eu não sei
1: qual foi pro ar. O do Lelo foi pro ar já? Foi? foi? Foi o
0: Nabote. É, foi o Nabot. E ele fala, e o Marrom falou um negócio que o cara já tem a melodia do stand up. Que eu achei interessante isso, que eu nunca tinha parado pra pensar. Porque, às vezes, você está num ritmo tão bom que a plateia ela ri de qualquer coisinha que você faz. Sim. Né? Só que como que o cara acha um negócio desse? Porque você vai escrevendo piadas e você vai juntando as piadas que vão funcionando e você tem um grande Frankenstein. Pelo menos no início. Sim. Onde eu estou onde eu agora como comediante, eu tenho um set que é, é o melhor do que sobrou dos... Sei lá, do... Eu devo ter escrito muito tempo uhum. para chegar nesses 12, 14 minutos que eu tenho agora. Certo. E, só que muitos são desconexos. E eu não. São um estilos de piadas diferentes, elas não têm. Eu não consigo imaginar como eu posso melhorar essa métrica, esse ritmo das piadas. Aí, é, isso aí, o, o ritmo tem muito a ver com fluidez do
1: material. Você é. entrar e sair de um material sem, sem muita. Que nem você vai trocar a marcha de um carro sem dar aquela engatada assim. Troca suave, achei muito isso. É, cara, você pode fazer, escrever outras piadas, tentar colocar mais piadas por minuto e, e que, é, consequentemente, você tem mais piadas por
0: minuto. Isso é interessante, de piadas por minuto. Pra, é, existe essa, essa regrinha que falam que você tem que ter uma piada a cada 12 a 20 segundos, né?
1: É, eu acho que 12 é bom, 20 eu acho que é o máximo. 20 pro ao meu, máximo. Pro meu gosto, é. Acho que 20 é o máximo.
0: E você realmente cronometra as suas piadas para ter certeza que tem alguma coisa é, ali? Eu não cronometro, mas eu eu
1: sinto, eu, eu tento escrever assim, no máximo, quando eu escrevo, no máximo a cada três linhas tem que ter uma uma piada. No máximo, no máximo, no máximo, no máximo. Cada três linhas. É... Tudo bem, se eu tenho uma piada um pouco mais longa e ela tem várias tags que funcionam bem, beleza. Então eu recupero aquele tempo que eu demorei um pouco mais mas, puta, você conta uma piada de 30 segundos e daí você vai contar outra piada de 30 segundos e outra piada de 30 segundos cara, em um minuto a, a plateia riu duas vezes é. em 10 minutos a plateia riu 20 vezes agora você tem uma piada a cada 10 segundos no minuto a plateia ri 6 vezes o show vai ser melhor o teu ritmo vai ser melhor vai ter mais risada e, e com a risada você é, a risada acompanha o seu ritmo então, se você tem bastante risada, fica mais fácil botar um ritmo que você quer ou um ritmo melhor no show. É difícil você ter um show ritmado sem risada nenhuma. É. É realmente muito difícil. Então, eu acho que isso aí é uma coisa bem legal que eu tento fazer. É colocar o máximo de piada possível é, no menor espaço possível.
0: Legal. E agora você está no momento da carreira que você está querendo gravar o seu especial, né? Tô. E... Patrocinadores,
1: eu quero vocês
0: É, você já tá cheio de patrocinador não, e são Ninguém, os ninguém do precisa de dinheiro Não precisa dar dinheiro pra ele fazer Cicatricur gel <risos> Mas o, o A gente tava conversando no, no episódio anterior Do especial, do, sobre o especial Do Seinfeld uhum. sobre, sobre essa necessidade De gravar um, um solo Certo E a minha opinião é que tipo Quando o comediante vai gravar o primeiro solo é tipo o primeiro disco de uma, de uma banda, saca? Uhum. Tipo quando o Guns N' Roses gravou o primeiro disco deles, eles gravaram um disco pra destruir tudo com o melhor que eles tinham da época e foi o que, que os caras fizeram. Opa. Desculpa. Bom. A mensagem da tua irmã. <risos> Ela pediu pra levar pão pra casa. <risos> mas, mas tipo do... O que, que você acha? Você acha que você gosta de, você tem intenção de gravar pra manter, pra registrar aquele momento pra você conseguir seguir em frente seguir? É, pra mim é mais isso é, é
1: gravar pra tem muita piada que eu tô fazendo ainda, mas eu que não sinto muito tesão mais em fazer e eu acho que é, uma, é, um, é um, pouco, dá um pouco é um pouco de tem que ter mais desapego, eu acho eu acho que é, se a pera não tá funcionando a pedra funciona, mas eu não gosto muito eu devia parar de fazer, mas na verdade mas ela ainda funciona e tal e vamos lá, eu acho que é, é mais isso pra gravar e, e dar um ponto final nesse material e seguir em frente porque é muito fácil você se apegar à piada, né? é muito, muito fácil eu passei anos com a mesma piada de abertura e com a mesma piada de encerramento anos, hoje em dia eu não faço mais essa piada de encerramento e a de abertura também não não faço nenhuma das duas como que era de abertura? É... eu sei o que vocês estão pensando <risos> Eu sei que vocês estão pensando, é, esse cara no palco deve pegar muita mulher. Eu sei disso, mamãe passou mel em mim e eu comi tudo. Era isso.
0: Pra quem tá vendo só em áudio, já deve ter é. entendido que Pedro Lemos é um rapaz acima Diabético. do peso. Diabético. É
1: um pouco acima, não muito.
0: Então, o... eu me interesso muito sobre... sobre piada de go. Tô brincando. <risos> Eu tenho muita piada de gordo, infelizmente. É, então, eu, a gente teve essa discussão que eu, eu, eu nunca fiz uma piada de gordo, eu evito fazer. É porque você odeia a si mesmo, né, cara? Não, é porque eu não sou gordo ah, e tá eu bom. toquei com isso, tá bom, cara? <risos> não, mas, é, mas eu acho interessante mas eu do. Também. Eu acho interessante do. do ponto de vista. Eu, o Steve Martin, ele fala que a parte mais importante do show é essa abertura, né? É verdade. Ele sempre olha. E eu demorei a achar uma abertura que funcionava pra mim. Porque tem muita gente que ela tem alguma aparência, alguma coisa, que já leva a plateia a entender alguma coisa. É. Você, eu não sei se, se tem esse jeito de homem médio e tal... É, então eu realmente. Eu acho que, que eu... você não tem uma parada assim que falar, ah, esse cara Ele precisa falar sobre isso, senão a plateia. É,
1: não, eu acho realmente não. Mas eu acho o negócio do gordo é porque é mais aceito, né? É, é uma. É uma característica que ela é engraçada pra fazer piada. Então eu acho que é uma coisa muito mais aceita. E eu, eu tenho muita piada de gordo porque. E todas as piadas que eu faço eu, eu acho ok. Eu não acho nenhuma. Eu, eu, eu me odeio por fazer assim. É, eu tento o máximo. É, apesar do tema ser batido, mas tentar ser o mais original possível. Sim, sim. E, e realmente, assim, é... Eu, cara, tem dia que eu... vou assim, puta, hoje eu não vou fazer... É, eu vou fazer outro material, não vou fazer de gordo e tal, mas às vezes a plateia tá meio ruim. Eu falo assim, vamos tentar. Daí você mete duas de gordo e eles riem. eles você fala, puta que pariu. Então, daí você tenta mais um pouco as outras, não funciona direito, você mete mais duas, elas riem e falam, ah, então... É,
0: é mais uma. É uma ferramenta.
1: É aquilo que a gente tá falando da ferramenta. É, é, eu não gosto de usar muito, mas se precisar eu vou usar sim, porque é uma piada que não, não me ofende como comediante fazer ela. É uma piada que a plateia gosta, que funciona, então por que não usar? Quem eu tô querendo provar que eu sou macho? Ninguém. vou lá para fazer a plateia rir e eu vou usar as ferramentas que eu tenho, que eu posso ter. Mas eu, mas eu concordo que você é, tá numa plateia e vê um comediante gordo fazer 15, 20 minutos sobre piada de gordo é chato. Ao mesmo tempo que é um comediante. E se tiver dois gordos ainda na, no elenco. Eles têm que combinar pra ver quem vai fazer as piadas, sabe? Isso acontece também.
0: Já, já, já aconteceu? Você não vai aconteceu. fazer o um show, tem outro gordo, e você fala, oh, e aí, parou ímpar. <risos> <Não> aconteceu, <risos> mas às vezes eu, eu fico
1: atento. É, se o cara falou muito, eu não falo. Se o cara não falou e eu quero falar, eu falo, mas eu, eu tento não fazer, eu, porque eu, eu tive uma experiência terrível disso, que eu fiz o Risadaria e, e, e era muito gordo na final, era eu, o Lucas Moreira ainda gordo, hoje ele nos traiu também, como o Luca Mendes. Lucas Moreira era gordo? Ele era muito gordo, cara. Sério? Lucas Moreira, é, do Rio de Janeiro. Não sabia. Ele era assim. É, Paulo Se... Vieira ainda gordo, raiz. Vitor Curió, eu acho que ainda gordo também, e, e tinha mais, acho que o Diego Baro tava, mas ele nunca foi gordo. Mas é, é, tinha quatro gordos na final e eu era o terceiro, e eu dependia das minhas piadas de gordo, é. eu dependia. E daí eu entrei no palco e eu senti que não tava indo. E quanto tempo você fez nessa final? Acho que era dez minutos, dez eu minutos. acho, eu acho que era. Mas eu dependia dessas piadas, eu não podia simplesmente cortar. Hoje eu, eu posso fazer de boa sem cortar. Era tipo nenhum.
0: cortar doce na época, né?
1: Não dava pra fazer. Não dava pra fazer. E foi uma piada isso? <risos> <risos> Falou que o cara, comeu um brownie seco hoje no. Nossa,
0: horrível Bahia. brownie, cara. É. Nossa. Eu fui lá e resisti à tentação. Resistiu. Dá tomou bem. uma coca zero. Eu coca zero também. Tomou uma coca -Zer. normal. Aí, viu? Acho que essas ah, ações não... não condizem, o dia depois que eu né, bebo não, não, tem, não tem regra. E quando você bebe? Não, eu tô bebendo um pouco. Todo tô dia. bebendo
1: um pouco. Tá bom, então. O é, que eu tava falando? Ah, tá. Eu fui muito mal nesse dia. Fui muito mal mesmo. Não, foi, foi ok, mas a matéria de gordo podia ser muito melhor. E, e, se eu, e daí eu percebi. puta, eu, eu tenho que dar um jeito de não precisar disso. Quem ganhou esse ano? Foi o Lucas Moreira. Foi o Lucas Moreira? É, Paulo Vieira foi em segundo e ficou em terceiro. Mas, mas eu, naquele dia eu, eu preciso tomar vergonha na cara E não posso depender de piada nenhuma Eu tenho que fazer qualquer piada que eu tiver E, e vai ser tão bom quanto as melhores piadas que eu tenho Então, então foi aí que eu me toquei e falei Não posso depender disso, cara Fazia ainda, mas não dependia mais Eu podia fazer um show tempo depois eu podia fazer um show sem as piadas de gordo Que ia ser um show bom tão bom quanto as piadas
0: e ano passado você gravou o Comedy Central, né? Gravei. E como é que foi? Foi, foi legal? Foi muito legal, cara. Foi muito legal. É uma... É uma, um grande carimbo no passaporte, né? De... Pá, comediante. É, é legal. É,
1: é bom você ter um, um, um portfólio, assim, um negócio que... Às vezes aí um contratante... Ah, manda um vídeo, você manda um do Comedy Central, dá um, um grau a mais, assim, na, um peso a mais na sua, no seu currículo... E foi uma experiência bem legal, cara. Eu nunca tinha gravado nada de televisão, assim, de... É, em estúdio, com câmera e tal. É, mas foi bom, a plateia é excelente, a plateia é muito boa. Me senti muito à vontade, não... Eles pegam plateia em faculdade, eu acho, né? Não tenho a menor ideia, cara.
0: É, tem uma galera que é produtora de plateia. Isso é, você me falou bom. isso aí. É
1: bom, né? Uma bom. boa ideia.
0: Queria saber quanto que é pra... Pro de plateia, entra em contato comigo, preciso de público. <risos>
1: o cara tá comprando o público dele. E...
0: Santos tá me dando dinheiro agora também, posso ah, comprar é é público. Ah, é
1: mesmo? Por isso que eu falo que a Chevrolet agora faz os melhores carros do país. É, eu sou da Fiat. Cara, tá roubando os patrocinadores, cara. <risos> então... Então, foi uma boa experiência, cara. Foi muito legal, eu achei que ficou bom. E... Eu achei que foi excelente, assim. Não tenho nada do que falar... Produção ótima, é, gravação boa, ótima também, elenco bonito, e é isso. Foi muito bom.
0: E a gente chegou no tempo aqui, eu, eu uhum. queria queria que você falasse alguma coisa, caso você queira também, senão posso cortar. Mas sobre o... Você tem um blog que, eu, que foi um blog que eu li muito, que eu estava começando, uhum. que é o nascimentodemapiada.com, né? Certo. E além do blog que você não tá atualizando... Você tá me cobrando o quê, cara? Que você não se importa tá com os comediantes... Tô te cobrando. Cadê post novo no blog? Não tem. Não. O dia que a Fiat começou a me pagar, eu... <risos> Patrocinadores, querem fomentar a Comédia Nacional?
1: Patrocine o nascimento
0: de uma piada. Dicas para novos comediantes. Uma dica pra... que no... eu dei uma
1: dica? Quero que você dê uma dica. Uh, cara, tem que ser o mais original possível. Mais original possível... É, isso não quer dizer que é, fazer loucura no palco, não, mas tenta ser o mais é, verdadeiro dentro da sua comédia possível. Não, não faça piada, ah, porque a plateia ri. Tenta fazer piada porque... Tenta fazer o que você acha engraçado é, engraçado a plateia também. Acho que aí é um grande ponto que você começa a melhorar como comediante, começa a se perceber como comediante o que você gosta de fazer, o que você não gosta, até onde você pode ir, até onde você não pode... É, Falo muito da, quando começar, assim, você é, fa falar coisas sobre a sua vida ou coisas que são é, chamativas em você. É justamente porque, pra você ser original, quando você fala da sua vida, todo mundo tem uma mãe e um pai, menos os órfãos. Mas todo mundo <risos> tem... <risos> Consegui. Consegui fazer ele cuspir a água toda. Aí sim... Eu tava vindo pra cá. Eu tava
0: vindo pra cá e. Eu tava vindo pra cá e. Eu não tava vindo
1: pra cá.